0: Dinamika dalam keluarga sangat kompleks. Kematian, adiksi, keuangan, penyakit mental, perceraian, masalah pendidikan, masalah wanita dan peran ayah, gaya hidup, atau masalah yang timbul ketika terjadi transisi Semuanya adalah masalah yang dapat menghinggapi keluarga Berbagai masalah ini mungkin tak terselesaikan dengan baik Hal ini akan berujung pada perselisihan, ketegangan, hingga kebencian antar anggota keluarga. Konflik keluarga dapat merusak masing-masing individu di dalamnya. Bersama narasumber yang berkopenten di bidangnya, akan mengasah keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara efektif dalam pelanikasi. 9,5 Maestro FM House with the Sound Shalom Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap semangat, bersuka cita dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan kita Kembali program Pelangi Kasih Hadir menemani Sobat Maestro hari ini Untuk memberikan inspirasi seputar dunia pendidikan khususnya bagi putra-putri Anda Dan bagi Sobat Maestro yang ingin bertanya seputar pendidikan putra-putri silahkan anda bisa sms ataupun whatsapp di 081321000925 saya sudah bersama bapak Ferry Herlianto yang akan menemani sobat maestro dan untuk tema hari ini ini adalah sesuatu yang mungkin kadang-kadang agak disepelekan yaitu pastoral anak di sekolah ya nah seperti apa pak Ferry
1: pak Aris juga sobat maestro ya semoga kita semua Dalam keadaan sehat ya
0: Amin, amin iya. Pak Ferry ini memang yang seringkali dianggap sepele ya Untuk pastoral anak Ini beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu dengan praktisi anak Ini memang sesuatu yang kadang-kadang agak dilupakan Baik di gereja ataupun di sekolah Tentang pastoral terhadap anak-anak ini Pak Ferry Sebegitu ya, urgennya kah ini Pak?
1: baik ya baik, pak Ari dan sobat Maestro ya tentu kalau kita mendengar kata pastoral di sekolah itu memang mungkin akan agak sedikit terlihat aneh begitu ya kalau mm-hmm. di sekolah ada pelayanan pastoral bukankah yeah. di sekolah sudah ada pelayanan bimbingan dan konseling gitu yeah. ya nah sebenarnya bicara tentang pastoral di dalam dunia pendidikan itu tidak bicara hanya Dari sisi bimbingan konseling, hmm. artinya pastoral di sekolah itu diperhadapkan kepada setiap aktivitas akademika yang ada di sekolah tersebut, artinya guru, staff yang ada di sekolah tersebut harus melakukan yang namanya pastoral terhadap Pelayanan pastoral maksudnya, pelayanan hmm. pastoral terhadap anak-anak yang telah dipercayakan yang sekolah di sekolah tersebut, begitu Pak Ari?
0: Iya, iya. Jadi tidak hanya tugas ini aja ya, guru BP ya kalau zaman kita begitu. Ya. Guru BP.
1: Ya. Hmm. Atau guru BK sekarang ya. BK
0: betul betul. Hmm. Jadi. Ya. Sel- seluruh seluruh pendidik yang ada di lingkungan sekolah itu kalau saya bisa katakan wajib memahami ataupun melaksanakan bimbingan pastoral ini terkait apapun iya, juga mata iya. pelajaran yang disampaikan ya Pak ya.
1: Betul betul karena begini kan memang e, rata-rata kita beranggapan bahwa kalau guru ya bidang studi atau guru wali kelas perasaannya bahwa urusan konseling dan segala macamnya kalau ada atau urusan psikologi itu urusannya dengan bimbingan konseling atau bimbingan yeah. uh, BP ya biasa. Ya. Nah, yeah. Tapi sebenarnya kan seberapa sanggup bagian BK atau BP itu menangani semua hmm. anak atau setiap anak yang ada yeah. itu permasalahan punya variasi yang berbeda-beda
2: Betul.
3: dan
1: biasanya yang dirujuk ke masalah-masalah yang sangat krusial atau yang sangat berat begitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau masalah-masalah yang kecil kan kadang-kadang kita terlewatkan. Iya. Yeah. Sehingga kita merasa ah itu tuh nggak apa-apa nanti juga selesai sendiri. Nah tentu uh, kita nggak nggak boleh seperti itu ya. Mm-hmm. Kita sudah mempromosikan sekolah kita lalu berharap orang tua mempercayakan anak-anak mereka untuk belajar di tempat kita lalu kita uh, biarkan begitu mm-hmm. saja, mm-hmm. ya. Nah jadi Uh, ini tentang Pentingnya pelayanan pastoral Bagi anak-anak di sekolah nah, ya, Jadi uh, kenapa Kita ya Kita pada umumnya para guru Atau para pendidik di sekolah itu merasa uh, Itu bukan bagian saya nah, mm-hmm. Ada beberapa pandangan Ada beberapa pandangan Yang melatar belakang mengapa Pelayanan pastoral itu Tidak pernah atau mungkin Jarang sekali disentuh oleh Para guru Yeah. Para guru merasa bahwa saya pokoknya mengajar, urusan saya belajar mengajar selesai, nggak bermasalah anak tersebut, ya sudah,
2: mm-hmm. itu cukup. Mm-hmm.
1: Nah, tapi kan tidak seperti itu ya. Betul, nah, betul. Jadi ada beberapa pandangan ini, Pak Ari, yang yeah. membuat kita para guru atau pada umumnya para guru merasa Pelayanan pastoral itu hanya untuk BK atau juga tidak terlalu diperhatikan, yang pertama Hmm. itu adalah bicara tentang mengenai anak-anak berkomunikasi Hmm. kita rata-rata orang dewasa berpikir begini bahwa, sebagaimana kita orang dewasa melewati krisis maka kita menyamakannya anak-anak juga sama nanti juga akan seperti itu, nanti hilang sendiri, Hmm. nanti juga akan lupa sendiri, nanti juga akan selesai sendiri, nah Kadang-kadang kita merasa cara kita berkomunikasi atau orang dewasa berkomunikasi dalam melewati krisis atau masalah itu disamakan seperti anak-anak. Sudahlah nanti juga sama kok. Saya dulu juga begitu.
0: Hmm. Saya dulu
1: nggak diajar juga beres sendiri masalahnya. Ya, ya. Nah, begitu pak Ari. Iya, ya, ya. betul
0: betul. Itu betul. yang yang
1: pertama ya, pak Ari. bicara tentang bagaimana anak berkomunikasi. Hmm. Ya memang kita nggak bisa kiri memang mayoritas kita berpikir bahwa udahlah anak-anak juga nanti lupa sendiri dan seterusnya begitu. Iya. Ya. Nah, hal yang kedua adalah kesadaran anak-anak. Maksudnya ini seperti ini, uh, Pari dan juga Sobat Maestro uh, Cukup banyak memang kita merasa atau menganggap anak-anak itu nggak punya kesadaran yang serius akan peristiwa yang terjadi. Mm-hmm. Ya namanya anak-anak main gunting, yeah. lalu temennya tergunting atau temannya itu kesodok gunting gitu ya, tertusuk gunting. Yeah, yeah, yeah. Ya, namanya juga anak-anak kan nggak sadar, mm-hmm. mereka tuh nggak apa-apa mm-hmm. main-main kok. Nah, hal ini membuat ya kalau apa penyelesaian masalah tersebut hanya penyelesaian secara formal saja. Yeah, hanya yeah. penyelesaian sudah kamu salah nih. ...karena menusuk temanmu sehingga berdarah itu e, bersalah kamu harus minta maaf selesai mungkin orang tua juga dimediasi begitu ya. mm-hmm, selesai nah, mm-hmm, tapi mm-hmm. sebenarnya tidak sesimpel itu sebenarnya yeah. kita perlu memahami dengan dengan HP ya, dengan serius bahwa apa yang dilakukan anak tersebut sebenarnya tentu ada ada latar belakangnya Kenapa dia bisa sampai melakukan itu ya menusuk atau mungkin meng ya menggores teman sebuah gunting
2: mm-hmm,
1: ya. mm-hmm. nah jadi tentunya ini kan sebenarnya yang sekolah perlu menangani secara serius ada apa dan mengapanya iya yeah. nah ini bicara kesadaran anak-anak sebenarnya anak sadar kalau melakukan itu cara saya sadar ya pak Ari ya
0: mm-hmm. pak
1: Ari setuju ya jadi kan, anak-anak itu sebenarnya sadar bahwa yeah, betul. Uh, dia melakukan itu Betul. Mungkin karena dia marah sehingga dia lakukan itu ke temannya Betul. Mungkin dia Betul. jealous dengan temannya sehingga dia lakukan itu Sebenarnya hmm. dia sadar nah. hmm.
0: Tapi memang uh, ada beberapa kasus yang memang uh, yang cukup unik juga sih Pak Saya beberapa waktu yang lalu juga sedang nanganin di tempat saya mengajar begitu ya Ya karena saya ini saya jadi sadar apa yang disampaikan Pak Ferry Uh, ya, yeah, saya selalu bilang saya bukan guru BP, saya hanya guru ekskul gitu kan. Sementara anak-anak hmm, yeah. anak ini sedang bermasalah Pak Ferry. Jadi uh, kejadiannya anak ini nggak tahu seperti apa. Ada temennya minta tolong beliin alat kontrasepsi. Nah, hmm. sama temennya ini dilaporkan ke gurunya. Lalu yeah, anak-lalu okay. anak ini dipanggil lah ke Guru BK begitu, kenapa kamu beli alat kontrasepsi? loh saya disuruh ini. Nah temennya bilang ah enggak enggak, enggak gitu kak. Nah anak ini tidak mendapatkan bimbingan yang serius sehingga uh, dia dapat SP begitu ya. Nah sementara kan saya bukan guru BK dan saya hanya guru ekskul gitu. Tiap ketemu itu terus yang dikatakan begitu. Nah ya yeah. untuk Kasus-kasus seperti ini tuh kan mungkin kita bilang ah dah ini mah anak ini dibilang nggak sadar tapi ini serius juga nih masalahnya dia di SP pak
1: <laughs> ya, Yang nyuruh di SP ya pak
0: Nah karena yang nyuruh itu dia gak ngerasa nggak ngerasa nyuruh begitu pak Jadi, ah, okay, jadi, jadi kayaknya <laughs> memang ini uh, uh, lagi, lagi, lagiin apa sih namanya uh, di ngepreng-ngepreng begitu loh, Pak?
1: Baik, baik. Ya sebenarnya anak-anak sadar itu ya tentang mm-hmm. hal tersebut. Tapi mm-hmm. memang ada satu atau dua sisi atau beberapa sisi yang memang kalau itu memang di luar ranah anak-anak tentunya ya. Ya tentu hmm. sebenarnya kan begini Kalau bicara tentang ranah Ya tadi ya masalah alat kontrasepsi Tentu hmm. terjauh sekali ranah ya, kok ya. bisa bicara tentang alat kontrasepsi ya. nah,
0: nah itu kan sebetulnya sebagai guru kan uh, harus lebih berpikir Ada apa nih sebetulnya kan ya Pak ya
1: Benar, benar, benar Jadi kita sebenarnya bicara tentang kasus tadi yang Pak Arif sampaikan hmm. Ya itu pentingnya kita pelayanan pastoral terhadap mereka. Hmm. Artinya yeah, yeah. tidak hanya sekedar surat peringatan. Memang betul, itu secara formalnya begitu. Artinya bahwa dengan pelayanan pastoral diharapkan menggali lebih jauh. Tidak hmm. hanya bicara tentang BK gitu ya. Karena hmm. rata-rata juga guru BK kan galak gitu ya. Hmm. Rata-rata, tidak yeah. semua. Makanya, <laughs> tidak semua.
0: <laughs> itu kayaknya... Karena yang... Itu kayaknya Kenapa, iya itu kayaknya stadium akhir ya kalau udah ngomong nanti aku bilangin BK lo jangan jangan Pak jangan Pak.
1: Iya. <laughs> 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 nah, jadi artinya pelayanan pastoral itu sebenarnya melebihi dari apa yang dilakukan hanya konseling di hmm. bimbingan konseling saja. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kita coba mendekati anak itu secara pastoral gitu, secara hmm. digembalakan. Nah. Hmm,
3: hmm.
1: Kalau kita bicara digembalakan kan Kita ingatnya itu Masmur 23, Pak Arya. Iya. Ya, ya. Nah, kita kalau atau juga uh, ya, sorry, maksud saya bicara Masmur 23, ya, sering kita itu melihat gambar ketika ada tulisan Tuhan adalah gembalaku,
2: mm-hmm. itu
1: gambarnya selalu kalau enggak Tuhan Yesus memimpin gerombolan sekumpulan domba, domba. atau Tuhan Yesusnya menggendong di bahu. Mm-hmm. seekor domba Tuhan Yesus menggendong seekor domba di bahunya. Ba- betul ya, iya, Pak? Iya. Betul, betul, betul. Nah, Sebenarnya kalau kita melihat kondisi konteks di Israel, kalau ada seekor domba itu digendong oleh gembalanya, berarti domba itu itu domba yang nakal, Pak Arif. Oh. Hmm. Bukan domba yang uh, baik, gitu. baik. Nah, karena mm-hmm. itu domba yang nakal, suka kabur, suka enggak mm-hmm. ikut aturan, mm-hmm. sehingga dia tersesat. Nah, supaya domba itu kapok, maka biasanya gembala itu akan mematahkan kakinya, mm-hmm. satu kakinya,
2: mm-hmm.
1: supaya domba itu nggak nggak lagi jalan-jalan menurut maunya sendiri.
2: Yeah.
1: Nah itu sebabnya ketika dombanya karena kakinya dipatahkan satu atau dua e, tungkai kakinya, maka akan digendong oleh gembalanya karena nggak bisa jalan. Mm-hmm. Nah hmm. itu sama menjadi gambaran kehidupan kita sebenarnya para pendidik bahwa di lingkungan sekolah kita bukan hanya bicara konseling. Betul, bicara konseling yeah, yeah, itu yeah. pasti dan harus. Tetapi bicara penggembalaan itu kan bicara tentang mengobati hmm. yang luka, mengobati yang yeah. nakal, mendisiplin yang tidak taat. Nah, kalau hmm. hanya secara formal ya tinggal kasih SP ya tentu. Ya, cepat dan memang itu secara formal Memang harus seperti itu Tapi yeah. pertanyaannya Apakah ada follow up selanjutnya Nah ini yang disebutnya Menggembalakan ini Pak
0: Betul-betul mm, Apakah ada
1: follow up selanjutnya Di Apa Kita tangani masalah tersebut Kasus tersebut Dengan lebih serius Ini mm-hmm. sebenarnya benar nggak sadar Atau sadar Atau hanya main-main mm-hmm. Atau sungguhan mm-hmm. Atau Bagaimana Kalau isinya kan nanti dipecahkan Iya yeah. Yeah. Kalau memang misalnya ternyata dia nggak sadar dan dia tidak mengerti dengan apa yang disuruh temannya misalnya. Mm-hmm, mm-hmm. Tentu kita punya penanganan yang berbeda. Nah kemudian yeah, kalau yeah. misalnya ditangani serius ternyata jawabannya dia ternyata mengerti. Tapi mm-hmm. pura-pura mengerti. Mm-hmm. Maka penangannya tentu kebelakangnya dari mana dia tahu tentang alat kontrasepsi.
0: Iya. Yeah. Mungkin ini ini juga kan uh, bisa jadi satu tolak ukur ya, jadi sebuah uh, indikasi ya bahwa ada sesuatu nih di lembaga sekolah yang sedang dikelola ya Pak ya, sampai betul, anak betul, anak SMP kelas 1 sampai apa namanya bermain dengan hal-hal yang <laughs> seperti itu. Saya juga sangat syok ketika nah kebetulan anak ini di bawah di bawah saya. Exkul pak gitu loh.
1: Iya, oke okay, oke. Okay. Mm-hmm. <laughs> iya. Nah jadi uh, bicara pastoral di sekolah itu uh, artinya bahwa itu jauh lebih ke depan lagi, lebih mm-hmm. mendalam lagi dari yeah. yang sekedar bimbingan konseling. Itu sebabnya tadi betul. saya katakan bahwa ini menjadi tanggung jawab setiap sisik yes. yang ada di. sekolah tersebut. Mm-hmm. Jadi memang sebenarnya sih nggak boleh kita bicara. Oh saya kan bukan guru kelasnya, biarin aja guru kelasnya menangani. Mm-hmm. Sebenarnya nggak begitu. Karena kalau yeah. bicara pastoral di sekolah itu bagian setiap kita. Karena yeah. ketika satu bermasalah tentu itu nanti akan berdampak dengan yang lain. Anak-anak yang lain yes. sebenarnya begitu. Dan yeah. akan berdampak juga dengan proses belajar mengajar, mm-hmm. begitu Pak Ari. Betul betul. Ya itu uh, pandangan yang kedua ya. Iya. Yeah. Mulai pandangan yang ketiga adalah bicara tentang uh, dikatakan bahwa anak-anak adalah tanggung jawab orang tua mereka sendiri. Mm. Ya, sehingga uh, pandangan ini ingin ya habis memang mendidik anak adalah peran orang tua yang utama. Tetapi ketika ada di sekolah, tentu itu peran sekolah. Hmm. Artinya kita sekolah itu bergandengan tangan dengan yeah, orang, tua. orang tua. Sekolah yeah. sebagai partner dari orang tua. Jadi ketika anak-anak itu ada di sekolah, tentu itu tanggung jawab sekolah. Jadi kita, kita tidak bisa berpikir bahwa ah, ya sudah itu kan uh, tanggung jawab omongannya sendiri, orang tuanya sendiri, kita pokoknya menangani sebisa kita aja di sekolah. Nah, Untuk uh, dalam pelayan pastoral di, di sekolah kita nggak boleh seperti itu, Pak Ari. Iya, betul. Jadi, image atau pandangan bahwa itu kan urusannya orang tua nanti, yang nggak hmm. bisa begitu karena kita ini partner dari orang tua.
2: Hmm.
1: Kemudian yang keempat adalah uh, kebanyakan dari kita mengapa kita nggak melakukan pastoral di sekolah atau di kelas kita menghindari kecurigaan. apalagi sekarang dengan undang-undang hak asasi ha, as- anak yeah, gitu ya yeah, yeah. anak gitu kan nah itu kan kita benar-benar di uh, diatur sekali bagaimana kita menangani uh, anak-anak yang ada di bawah bimbingan kita khususnya ada di sekolah nah mm-hmm. untuk menghindari kecurigaan makanya tidak perlu ada pelayanan pastoral atau plan pastoralnya di di kesampingkan kenapa karena nanti kalau saya terlalu respon atau terlalu dalam dengan Pelayanan terhadap anak-anak secara pastoral di sekolah, nanti saya uh, takut dicurigai mau melakukan apa, hmm. ma- mau mungkin ada apa motivasi yang lain. Iya. Yeah. Yeah.
0: Nah, yeah. yeah. Apalagi sekarang ini lagi ramai,
1: seperti itu, begitu ya? Iya,
0: mm-hmm. yeah, lagi rawan yeah. dengan konflik-konflik apa namanya um, uh, perlakuan yang kurang. Bagus ya terhadap anak didik ya yang di media masa oh, 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 oh. udah mulai cukup banyak merebak dan yeah. banyak guru-guru yang berakhir di penjara.
1: <laughs> <laughs> ya, memang kita tidak bisa pungkiri sih Pak Ari bahwa mm-hmm. ada kasus-kasus uh, anak didik dalam hal ini yang memang yang bersalah. Yeah. Yang punya motivasi-motivasi yeah. dan mungkin uh, ya saya rasa sih kepribadian yang belum beres kita dalam betul, tuhan, ya. Betul, sehingga betul. mereka... E, melakukan hal-hal tersebut, gitu mm-hmm. ya. Tapi mm-hmm. bukan berarti kan kita jadi mengatakan ah kalau gitu nggak perlu lah pelayanan pastoral, usah pastoral. Yeah. E, sebisanya aja lah, cukup mm-hmm. adanya mm-hmm. saja. Nah padahal kalau kita pikir ketika anak-anak tersebut tidak ditangani secara pastoral dengan baik di sekolah dasar, ini karena anak-anak kan sekolah dasar ya, enam mm-hmm. sampai usia 12 tahun, begitu yeah. ya. Nah tentu itu akan berdampak nanti ketika dia di SMP. Yeah. Ketika di SMP dianggapnya sudah dewasa, sudah cukup dewasa, maka tidak akan tertangani lagi.
3: mereka hmm. naik,
1: naik ke jenjang SMA, SMA. Yeah. jenjang SMA, lagi sudah yeah. akan lebih diberi kebebasan, kan? Mm-hmm. Mm-hmm. Begitu mm-hmm. Di SMA tertangani, maka mereka masuk ke jenjang universitas sudah jadi. Karena universitas lebih banyak kebebasan yang diberikan. Karena sudah namanya mahasiswa, mahasiswa. bukan lagi. siswa begitu ya uhum, uhum. dan tentu masalahnya jadi menumpuk dan kalau menumpuk ya tentu generasi muda yang akan dirugikan kenapa karena tidak ditangani sejak mereka masih anak-anak begitu. Uhum, uhum,
0: uhum. Jadi bimbingan pastoral ini memang dari sedini mungkin begitu ya anak-anak masuk nah. dalam uh, dunia pendidikan ya Pak ya.
1: Benar-benar Pak Arif. Karena ya dampaknya itu akan berlanjut terus. Yes. Ketika satu konflik atau satu krisis, satu masalah itu tidak diselesaikan.
0: Hmm, ya, iya Saya jadi ingat waktu Pak Ferry mengungkapkan tentang seorang anak yang takut untuk bernyanyi itu ya di SD ya. Benar,
1: benar, benar. Mm-hmm. benar. Ya, mungkin kita merasa. Ah mana ada anak-anak yang takut nyanyi?
2: Mm-hmm. Ya memang
1: benar. Secara umum betul, mm-hmm. tidak ada apa jangan anak-anak yang takut menyanyi. Tetapi mm-hmm. kalau kita anggap ah nanti juga beres sendiri. Yeah. Ah mungkin itu hanya takut, itu mungkin hanya grogi dia. Yang malu, nanti gitu. Juga ya. Beres mm-hmm. sendiri. Mm-hmm. Akhirnya tidak tertolong anak tersebut. Yeah, kan? yeah, iya. Yeah. Yeah. Mm-hmm.
0: Yeah,
1: yeah, iya. Yeah. yang terakhir. Yang terakhir adalah. Uh, Mengapa pelayanan pastoral terhadap anak-anak, terhadap anak gigi itu ya, di, khususnya di lingkungan sekolah dasar itu kurang terpantau atau kurang dijalankan atau dikesampingkan adalah karena memang ya cukup banyak guru-guru yang kurang memang dalam hal pelatihan terhadap hmm. uh, bagaimana mengembalakan anak-anak. Iya. Mereka ya. memang dia ya, tentu saja. Di universitas mereka diajarkan how to teach-nya bagaimana hmm. mereka mengajar. Itu tentu, itu yeah. itu sudah sudah pakem kurikulumnya begitu ya. mm-hmm. Tetapi jarang sekali, bahkan termasuk universitas-universitas Kristen sekalipun ketika melahirkan atau meluluskan sarjana-sarjana pendidikan Kristen, ya atau ya sarjana-sarjana Kristen lah begitu. jarang sekali mereka juga diperlengkapi how to shepherd-nya gitu ya, bagaimana mm-hmm. mengebalakannya. Yeah. Jadi ketika ada masalah bukan hanya sekedar pemberesan secara formal, tapi mari jauh lebih dalam melihat sebagai ingat anak yang kita ajar adalah pribadi-pribadi yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah.
2: Mm-hmm. Yang tidak hanya
1: sekedar objek untuk kita didi atau kita ajar. Nah, mm-hmm. itu jarang sekali sehingga memang yeah. uh, konsep yang selanjutnya yang terakhir itu tadi saya katakan mengapa pelayan pastoral itu kurang dijangkau atau kurang dilakukan karena memang ya guru-gurunya memang kurang dalam hal pelatihan terhadap mm-hmm. uh, bagaimana mengembalakan anak-anak begitu iya
0: yeah, iya yeah, yeah. mungkin sulit ya pak ya saya kemarin ngobrol dengan salah satu pakar komunikasi Dan nah, ternyata ini nyambung juga dengan uh, pastoral anak uh, Beliau mengatakan bahwa Menulis skripsi itu adalah uh, Ilmu yang paling gampang Begitu Yang paling sulit adalah ya. bagaimana menulis untuk anak-anak Itu ya
1: betul
0: Itu dalam apa namanya Dunia media mengakui seperti itu ya Jadi untuk ya nulis skripsi itu 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 ilmu yang paling rendah ininya tingkat kesulitannya yang paling tinggi ketika seseorang bisa menulis untuk anak dia pasti bisa nulis untuk skripsi orang yang bisa nulis nulis skripsi belum tentu bisa nulis untuk anak begitu pak Anak-anak. apakah Betul. ini ini ada korelasinya seperti yang uh, pak ferry uh, sampaikan sehingga pastoral terhadap Anak didik ya, khususnya yang di usia dasar, agak sedikit terabaikan yeah. begitu Pak Ferry.
1: Betul, 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 betul Pak. Karena uh, ya secara potensi kan memang, secara kompetensi maksud saya, mm-hmm. kita para guru kan secara umum kalau di kita, kita hanya diajar untuk, ya tadi mm-hmm. saya katakan, hanya yeah, how to, teach-nya, how yeah, to manage yeah. your mm-hmm. class, gitu, ya, bagaimana memanajemen kelas Anda gitu. tapi bagaimana mendekati anak nah, itu kadang-kadang kita kurang yeah. bagaimana kita menolong anak yang sedang dalam krisis nah, itu, itu kita kurang kadang-kadang tidak semua ya, saya katakan mm-hmm. tidak semua ya Pak. Mm-hmm. artinya ada, ada juga guru-guru yang walaupun tidak diperlengkapi seperti itu, tapi mereka punya hati, punya kerinduan dan mereka belajar secara otodidak, gitu. oh ternyata saya perlu melangkah dalam hal mm. uh, pastoral Terhadap anaknya di ayah, tidak hanya pendekatan secara edukatif atau pendekatan secara persuasif gitu ya. Hmm. Tapi juga pendekatan secara pastoral.
0: Hmm. Nah Pak Ferry, kalau ada uh, guru yang mengatakan bahwa saya nggak punya talenta untuk anak-anak gitu. Nah <laughs> ini, ini kan... lazim ya Pak ya kita sering kali begitu ya. Saya nggak ada talenta buat anak-anak begitu. Jadi <laughs> apakah ini hanya sebuah alibi? Kalau seperti tadi eh, dari apa yang disampaikan Pak Ferry begitu kan kan seharusnya setiap eh, guru ya, setiap pendidikan diharapkan memiliki skill untuk itu begitu. Nah, kalau misalkan ada yang rata-rata dari 10 orang 9 orang bilang saya nggak punya talenta buat anak-anak. begitu. Nah kira-kira seperti
1: apa Pak Ferry? Baik. <laughs> kalau bagi saya sih ada beberapa pertimbangan Pak mm-hmm. Yang pertama mm-hmm. mungkin memang sebenarnya kalau ditanya enggak uh, suka anak itu, nggak punya talenta anak itu sebenarnya sebenarnya si jawaban bias sih, ya.
3: Mm-hmm.
1: <laughs> jawaban bias dalam arti gini, saya saya takutnya bahwa mereka sebenarnya itu. Bukan bukannya nggak bisa, tapi memang nggak mau
2: hmm. karena mereka
1: tahu kalau melayani anak atau pastoral secara anak ataupun mendidik anak-anak itu lebih ribet, repot, ya. lebih repot, ya. lebih menyulitkan daripada mengajar mendidik orang yang sudah lebih dewasa.
2: Hmm.
1: Nah, saya rasa sih di sisi itu sih, Pak Arya. Jadi ada ketakutan, ketakutan dan teganganan. Memang dari awal nggak mau ah nanti repot, uh, saya harus begini mengurus. Nanti tidak hanya mengurus, tapi kalau lagi gitu nanti mengurus nanti dia apa buang air lah di dalam kelas, segala macam. Nah, jadi saya rasa sih bukan karena kita nggak punya talenta atau mungkin kita punya talenta banget. terhadap anak-anak bukan sih bagi mm-hmm. saya tidak mm-hmm. itu. Tapi saya rasa lebih ke arah bahwa sebenarnya kita memiliki ketakutan-ketakutan mm-hmm. yang tidak kita ungkapkan yeah. tentang repotnya ya dan macam-macam yang mm-hmm. lain yang mm-hmm. kita pikir aduh nggak mau ah saya nggak mau masuk anak tersebut sehingga mm-hmm. enggak untuk uh, mendidik atau mengurus di tataran Ranah anak-anak begitu hmm, Pak Ferry. Hmm,
0: iya, menggarisbawahi Jadi, dari Pak Ferry tadi ya karena kita nggak punya hati dulu ya Pak ya. Kalau kita punya hati, semuanya akan bisa lah ya.
1: Betul, betul, betul. Hmm, hmm, Jadi dari awal kita sudah dicek dulu. Oh nggak yes. mau, saya nggak mau. Padahal hmm, mungkin hmm. belum
0: dicoba. Yeah,
1: nah. yeah. memang saya tidak dapat bahwa ada memang orang-orang tertentu yang memang Ya bukan anti ya terhadap anak cuman jadi seperti alergi gitu jadi
0: mm-hmm. e,
1: sebenarnya ada juga mungkin yang karena masalahnya tuh karena nggak tahu caranya bisa iya yeah. yeah. karena nggak tahu caranya jadi sudah lebih baik saya wah, menyentuh ranah pelayanan Aha. atau pendidikan terhadap anak-anak
0: mm-hmm. gitu. dan ini kan e, sampai tahun 2020 ini kalau saya lihat di beberapa gereja Mencari guru-guru sekolah minggu itu, ampun, sulitnya minta ampun, Pak.
3: <laughs> <yo> iya <sidangilo> <gurian> <gurian>
0: <raga> <gurian> ya. kan, ini sebuah fakta loh, Pak Ferry ya, oh, di dia betul, hampir di semua gereja begitu. begitu. Dan ya bahkan kan yang ngajar guru-guru sekolah minggu kan kita lihat ya udah sepo-sepo begitu, yang yang anak-anak <tatut> anak mudanya kemana? Begitu wanita begitu ya.
1: dan lagi wanita juga. semua <gurian> begini,
0: begitu kan. <gurian> Dan itu memang dah eh, ya mudah-mudahan dengan siang hari ini apa yang sudah disampaikan Pak Ferry ini tentang pentingnya pastoral bukan hanya buat eh, pendidikan tapi juga putra putri kita di eh, sekolah minggu semoga ini bisa mengetuk hati Sobat Maestro ya untuk kita eh, terlibat dalam membangun generasi kita kedepannya begitu ya baik di lingkungan gereja Benar. Benar. ataupun dalam lembaga pendidikan.
1: benar benar Pak Ari, benar mm-hmm. benar justru sebenarnya sebenarnya begitu ya kalau boleh boleh idealnya begitu Pak Hari mm-hmm. sebenarnya dalam dalam pendidikan dasar justru nggak boleh sebenarnya guru-guru yang apa ya guru-guru yang kurang berpengalaman begitu mm-hmm. sebenarnya gitu kalau mau idealnya kenapa mm-hmm. karena kita sedang meletakkan dasar, dasar. kita meletakkan fondasi
2: mm-hmm. ketika diajar
1: mm-hmm. salah Peladan yang salah, yaitu tentu akan terbawa terus sampai mereka yeah. dewasa tentunya.
0: Iya. Yeah. Sebenarnya yeah.
1: begitu pak. Ideal. Itu idealnya gitu mm-hmm. idealnya. Tapi yeah. tentu ya kita nggak bisa seideal tersebut. Tapi kalau anggap kita lihat terana sekolah Minggu kadang-kadang, yaitu ya memang tidak masalah kita mau meregenerasi dalam arti mungkin yang pelayanan itu yang masih muda-muda banget. Mm-hmm. SMP, SMA, ya saya pribadi mengajak sekolah minggu mulai dari sejak SMP gitu ya yeah, yeah. Tidak masalah, tapi hanya dengan catatan uh, Anak-anak muda ini yang melayani harus benar-benar uh, diberi Di edukasi yang tepat, yeah. mm-hmm. benar Bagaimana menghandle seorang anak Bukan hanya sekedar, oh dia jagung nyanyi kakak ini mah nanti diajarin aja sama kakak ini. Tapi dia nggak tahu menghandle anak untuk mengajar menyanyi ya. Mm-hmm. Ya percuma yang ada mm-hmm. nanti jadinya yeah, yeah. ya mengalami kesusahan begitu ya. Nah, mm-hmm. saya pernah ada ya, ada apa ya? Ada 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 kisah begitu ya. Jadi mm-hmm. ketika ini di sekolah gitu ya, di sekolah ketika anak-anak saya yang kelas 1, kelas 2 itu ikut paduan suara. Lalu yang ngajar itu gurunya adalah guru yang ya guru untuk orang dewasa gitulah ceritanya hmm. gitu. Nah, dia memperlakukan anak-anak ini seperti orang dewasa. Ketika latihan hmm. paduan suara itu yeah, yeah. harus nonstop latihan terus satu jam. Ya, bisa dibayangkan seorang hmm. anak anak kelas 1 hmm. kelas 2 yeah. ikut paduan suara Treatmentnya ha, sama seperti orang dewasa. Satu jam harus latihan nonstop, nggak mm. boleh bergerak, disiplin, berdirinya harus tepat. Ya, stres semua anaknya Pak Ali. ada beberapa yang langsung mundur, nggak mau lagi ikut paduan suara ketika di cross check dan cross check. Oh ternyata pendekatan gurunya, memang guru mm-hmm. tersebut handal dalam mengajarkan. Paduan suara, gitu yeah, ya. Jadi yeah. dia nggak punya, nggak punya apa ya sense bahwa yang diajari bukan orang dewasa seperti yang biasa dia ajar. Mm-hmm. Ini yang diajar. Sekarang mm-hmm. mm-hmm. adalah mm-hmm. anak-anak. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang ya, tau anak kelas 1 kelas 2 itu kan nggak mungkin bisa betul, berdiri, betul. Tetap, uh, bener-bener disiplin. 15 menit aja pasti sudah goyang-goyang, sudah mm-hmm. pengen inilah. Mm-hmm. Pengen ke toilet lah dan toilet temen sana-sini lah dan segala macam. Nah, mm-hmm. jadi uh, pagi saya sih Pak Ari untuk pelayanan di sekolah minggu gitu ya. Jadi kita, kalau kita lihat kerana sekolah minggu, karena ini edukasi juga ya. Yeah. kan? Iya. Yeah. Dipersilahkan saja bahwa yang mengajar itu uh, rekan-rekan muda dari SMP dan SMA atau mungkin kuliah. ya. Mm-hmm.
2: Jadi
1: titipan pesan saya bahwa harus diberikan edukasi yang tepat dan benar. Bagaimana mereka menghendal anak-anak? Tidak hmm. hanya, jadi kalau hanya, ya hanya senang-senang saja ya, bagaimana mereka meletakkan dasar atau posisinya hmm. begitu, Mari.
0: Iya, hmm. iya, iya. Oke. Okay. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu perhatian kita bersama ya, sobat maestro, baik dari orang tua, dari para pendidik, untuk kita lebih, me, apa namanya ya, isu tentang pastoral bagi anak-anak ini. sangat sangat penting ya sebagai basic daripada pertumbuhan putra putri kita kedepannya. Selanjutnya seperti apa ini Betul. Pak Ferry? Aduh asik banget nih ngomennya.
1: <laughs> <laughs> Sudah. Ya yeah. uh, kalau kita melihat mm. kenapa kita perlu melakukan mm-hmm. uh, pastoral terhadap anak-anak, ya pasti alasan utama adalah bagaimana Yesus memandang anak-anak, mm. ya kan? Yeah. Nah, Yesus marah kepada para murid ketika anak-anak itu datang kepada dia lalu mereka diusir Yesus marah bahkan Yesus katakan siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak ini lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya lalu dibuang ke nah dari sisi ini Tuhan Yesus memandang seorang anak itu begitu berharga hingga yeah. perlu dilayani dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita melayani orang dewasa
3: Mm-hmm.
1: tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa ya beberapa pandangan ya di dunia ini bahkan termasuk di Indonesia ada beberapa juga yang mengatakan kalau anak-anak itu setengah setengahnya orang masih iya mm-hmm. yeah,
0: <laughs> iya belum jadi orang gitu ya yang mungkin Pak
1: Ari pernah dengar hal ini yeah, ya, jadi, iya
0: iya belum jadi orang gitu, gitu orang. setengah orang gitu
1: nggak usah terlalu kalau mm-hmm. mereka nangis ya nanti juga beres sendiri kalau mereka yeah. marah Dia juga main lagi sendiri Nah, yeah. Sebenarnya nggak begitu ya Karena Tuhan Yesus memandang seorang anak itu Untuk sebagaimana dia memandang Melayani orang dewasa Sebagaimana mm-hmm. dia memandang uh, Memperhatikan Mengasihi orang-orang Dewasa yang dia layani yang sedang sakit Entah itu sakit pusta Sakit uh, mengalami Kebutaan atau lumpuh Tuhan Yesus juga sama Memandang seorang anak itu Sama ketika dia memandang seorang dewasa yang dia layani hmm. makanya dia mengatakan seperti yang tadi saya katakan iya. lebih baik ya itu orang yang menyesatkan itu ya bahasa bebasnya lebih baik itu ditiadakan saja atau di, iya. dibuat meninggal saja karena sudah sudah menyesatkan, menyesatkan seorang anak yang akan mengganggu satu generasi nantinya kita hmm. melayani mereka secara pengembalaan ini pak iya. pak Ari ya
0: iya betul betul
1: yeah. iya Uh, dengan dasar bahwa Yesus pun melihat anak-anak sebagai pribadi yang utuh. Sama mm-hmm. sebagaimana orang dewasa. Maka kita perlu benar-benar uh, mendidik, melayani anak yang ada di sekolah yang sekarang ini mm-hmm. kita layani. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi secara pastoral atau edukasi yang kognitif saja. Yeah. Tapi juga secara pendekatan-pendekatan secara Menggembalakan mereka Jadi yang Betul. pertama Pak Ari Alasannya mm-hmm. kenapa kita perlu melayani mereka Secara uh, pastor Atau dengan menggembalakan mereka iya. Kemudian uh, Yang kedua adalah Belajar memandang Orang lain yang mau Mendengar mereka Mau care dengan mereka Mau percaya Dengan mereka Nah, Mereka belajar bahwa dunia ini Bukan semuanya dunia yang jahat Mm-hmm. nah jadi kita sebenarnya ini dengan pelayanan pastoral untuk mengembalakan anak-anak di sekolah kita sebenarnya juga meletakkan dasar bahwa tidak semua di dunia ini orang dewasa itu jahat
0: yeah.
1: wah ya banyak yang jahat jahat mm-hmm. dalam arti mm-hmm. uh, bahkan melakukan kejahatan terhadap anak-anak begitu ya
2: mm-hmm.
1: tapi kan tidak semuanya yeah. tidak semua seperti itu nah Ini sebenarnya kita mengajarkan anak-anak bahwa kamu juga bisa mempercayai orang lain. Nah, ketika mereka mulai men- ditanamkan bahwa kita bisa belajar mempercayai orang lain. Orang lain bisa mempercayai saya. Nah, tentu itu kan skill yang sangat berguna nanti yeah. ketika mereka sudah dewasa untuk mempercayakan yeah. uh, hal-hal yang mereka bisa percayakan kepada orang, orang lain, lain. Iya. Ya, misalnya, ya. betul, khususnya ketika mereka dewasa nanti. Ya. Mm-hmm. Nah, sebenarnya alasan kita mengembalakan anak-anak adalah ketika mereka melihat kita caring dengan mereka eh, sabar dengan kelakuan mereka dan hal-hal yang lainnya mereka belajar, oh ternyata walaupun saya ya dalam tanda kutip itu membuat keonaran tapi guru saya tetap mempercayakan sesuatu mm-hmm, kepada mm-hmm, saya. Mm-hmm. Nah, jadi ini akan menimbulkan ya perasaan-perasaan positif dalam diri yeah. anak tersebut. Jadi yeah. dia akan berpikir bahwa, hey, saya ternyata walaupun dinilai negatif terus, tetapi ternyata ada sisi positif yang bisa saya lakukan. Mm-hmm, mm-hmm. Nah, ini pun juga nanti akan berdampak bagaimana yeah. mereka belajar mengenai Allah. Hmm, betul. Nah, kalau kita hanya hanya pendekatan secara ya itu ya punishment dan yeah. lain-lain secara formalitasnya, tentu mereka juga akan belajar bahwa oh, berarti ala saya itu Allah yang terus-menerus menghukum. menghukum, tidak ada kasih karunia, mm-hmm. tidak ada anugerah, mm-hmm. tidak ada kesempatan untuk saya berubah, saya apa ya mengubah sikap saya dan Allah saya berarti bukan alah yang bisa mempercayai saya bahwa saya juga bisa berubah. Nah, begitu ya, Pak. Iya, iya.
0: Iya, <laughs> saya termasuk salah satu korbannya, Pak. Jadi saya dulu oh. kan ya hidup dalam uh, ya Jadi saya pikir ketika saya sudah berbuat salah ah enggak mungkinlah Tuhan pakai saya, dah saya udah dah saya orang nakal, saya orang jahat, begitu kan. Nah, itu sampai akhirnya Ada seseorang yang membukakan ini gitu, oh Allah nggak seperti itu nak gitu kan. Tapi itu kan itu baik, butuh baik. proses untuk <laughs> ng- ngelihat itu ya Pak ya. Dan itu penting Mantap sekali ya. Iya.
1: Perubahan mindset yang Pak Ari sudah dapat ya. dari kecil ya tentu. Tidak segampang kita ya. sehari dua hari ya Pak. Iya, ya.
0: iya dan itu yang membuat saya sulit untuk bertobat, sulit untuk berbuah, gitu kan? Nah, karena orang uh, orang yang dekat saya aja enggak percaya, apalagi Tuhan yang Mahasuci, gitu kan? Itu yang membuat betul, saya enggak mau ke gereja, enggak mau kemana, karena ya saya merasa dengan konsep yang salah itu tadi ya Pak Ferya. Iya betul,
1: mm-hmm. betul. Ya tentu mm-hmm. uh, akan bermasalah, bukan bermasalah maksud saya. Akan juga berdampak ketika mereka ya diajar ke gereja. Oh gak mau ah. Hmm. Saya kan orang berdosa. Saya yeah. kan uh, anak yang jahat. Saya suka nakal segala macamnya.
3: Mm-hmm.
1: Allah tentu enggak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Nah bahkan kadang-kadang saya pernah dengar itu. Di bulu sekolah minggu ya ada yang mengatakan. Kita harus jadi anak-anak yang manis. Anak-anak hmm. yang baik. Anak-anak yang saling mengasihi. Itu yang Tuhan Yesus senang. Nah. Hmm. Betul, kalimat itu ada ada yeah. ada kebenarannya. Tetapi bagi seorang anak ketika mendengar kalimat tersebut, dia tidak akan mencerna lebih jauh.
0: Iya. Yeah. Yang dia
1: jernah, "Oh, Tuhan Yesus hanya senang dengan anak yang baik, mm. yang yeah. manis."
0: Iya. Yeah. itu juga yang itu juga yang saya tangkep pak gitu jadi oh Tuhan itu sayang sama orang yang baik orang yang kayak saya mah enggak dah ngapain juga saya ke gereja Dan Tuhan juga nggak sayang saya benar. gitu kan aduh benar, benar, pak. Ya, ya, ini ini satu satu informasi yang sangat penting ya buat bapak ibu ya sobat maestro ya. Uh, untuk kita memang berhati-hati di dalam memberikan basic kepada putra-putri kita gitu. Mungkin anak-anak remaja kita udah males ke gereja. Mungkin karena dengan ini tadi ya dengan uh, pola pikir yang salah yang yang apa namanya uh, dalam pikiran anak-anak kita ya Pak Ferry ya.
1: Ya benar. Ya ada kemungkinan begitu
0: mm-hmm,
1: ya. Mm-hmm. Uh, ada satu buku yang berjudul uh, You Lost Me mm. Itu pengarangnya adalah uh, David Kineman David, gitu ya. Mungkin yeah. Pak Arief pernah yeah. membaca ya, yeah. gitu ya. Uh, Itu kan You Lost Me itu artinya Sebenarnya survei di Amerika memang dalam mm-hmm. arti ini Berkenan dengan bahwa remaja dan pemuda Itu hilang dari gereja Sehingga dengan mengatakan You Lost Me Jadi gereja Anda itu kehilangan kami mm-hmm. Anak-anak muda Hilangan kami anak-anak remaja. Nah, memang di beberapa kasusnya adalah bicara tentang ya seperti tadi. Jadi mm-hmm. mereka punya pola pikir yang 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 apa ya, yang salah.
2: Mm-hmm. Karena
1: dasarnya pun ditanamkan yang salah sehingga
2: mm-hmm.
1: eh, ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu hanya sekedar ya, sekedar yeah, saja yeah, gitu yeah, tapi yeah. tanpa menyentuh sisi kehidupan mereka secara pribadi. Sehingga artinya hmm. bisa dibilang ini, imannya itu nggak berguna
0: hmm.
1: untuk kehidupan mereka sehari-hari.
0: Iya, iya, iya. Apalagi ke depannya nanti ya, Pak, ya. Benar, benar, hmm. benar. Iya, hmm.
1: iya. Ya. Oke. Okay. Nah, yang terakhir, alasannya kenapa mengapa kita perlu melakukan pastoral terhadap anak-anak khususnya di, di di konteks pendidikan begitu ya? Anak-anak juga dapat merasa bersalah. sebenarnya
2: Hmm.
1: apalagi kalau kita sudah tinjau anak-anak tersebut terima Tuhan Yesus dari kecil yeah, ya tentu yeah. uh, saya sangat mempercayai bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran mereka ketika mereka melakukan kesalahan
2: mm-hmm.
1: nah ketika merasa bersalah ini muncul tentu kita perlu menanganinya yeah. menangani secara pastoral begitu ya supaya yaitu mereka juga belajar satu hal yang penting adalah ...dalam konteks profesional adalah mengampuni dan diampuni. Satu contoh kasus, saya di Bandung begitu, ada mahasiswa yang terlambat, gitu ya karena dia ketiduran. Memang dia tidak sengaja, dia tertidur, jamnya memang jam kuliah setengah tiga. Gitu ya. mm-hmm. Jadi dia datang ke kelas saya itu sudah jam, uh, mungkin sudah terlambat sekitar 35 menit. Gitu. Maka mm-hmm. saya tetap memperbolehkannya masuk. ya Karena saya melihat ekspresi dia sudah sangat ketakutan, sudah mm-hmm, mm-hmm, sangat merasa bersalah untuk. Gitu. Yeah. sepanjang kelas dia, saya lihat dia juga nggak nggak nyaman gitu ya. Mm-hmm. ya Wajahnya juga pucat terus yeah, udah yeah. dipandangin terus sama teman-temannya. Kita gitu. <laughs> kelas, saya memang rencana panggil mahasiswa tersebut gitu ya, mm-hmm. tapi saya nggak panggil karena mahasiswa tersebut langsung datang ke ke depan gitu ya, ke mm-hmm. depan kelas ke ke meja tempat saya mengajar gitu. Lalu dia bilang, Pak maaf sekali ya Pak, maaf sekali ya Pak. Jadi dia sudah berulang-ulang kali ngomong maaf, 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 mm-hmm. terus begini. Dan
2: mm-hmm.
1: uh, ya saya bilang, gak apa-apa, saya maafkan. Saya bilang, ya next time, ya atur waktulah kamu tidur dan segala macamnya. Ingat, kamu sekarang sudah mahasiswa dan dalam hal ini digembleng di pendidikan teologi, mm-hmm. saya kata gitu. Kamu, mm-hmm. jadi akan, kamu akan menjadi pemimpin nantinya. Lalu... Mm-hmm. Setelah ngobrol seperti itu, dia menanyakan satu hal. Dia, dia dengan agak ketakutan memang masih. Dia tanya, Pak boleh saya tanya? Saya bilang, ya silahkan. Tanya apa? Lalu, Bapak kenapa nggak marah? <laughs> Lalu saya bilang, ya bagi saya ekspresi kamu merasa bersalah itu sudah hukuman buat kamu. Hmm. Itu sudah cukup buat saya. Saya sudah tahu oh, kamu merasa bersalah dan saya tahu bahwa kamu melakukan ini bukan Karena kesengajaan, iya. saya katakan seperti itu. Dia sangat kaget dengan jawaban saya gitu ya. Mm-hmm. Lalu dia bilang, tapi kalau yang lain banyaknya marah pak. Ya saya bilang, saya nggak tahu dengan yang lain. Tapi yang jelas saya melihat sekarang ekspresi kamu itu sudah cukup bagi saya mm-hmm. melakukannya bukan karena sengaja. Mm-hmm. Lalu dia katakan, iya pak, bener, saya bener-bener saya nggak nggak pernah. nggak pernah, istilahnya nggak pernah begini gitu, ya. nggak pernah saya terlambat begini Dan ya. dia bilang begitu Nah
3: mm-hmm.
1: ya, seperti itu Pak Ari ya, jadi, yeah, yeah, yeah. Eh, Anak-anak pun sama sebenarnya Bisa yeah. merasakan rasa bersalah yang besar
2: mm-hmm. Ketika
1: mm-hmm. Uh, mereka melakukan satu kesalahan Nah ini pentingnya kita melayani mereka mm-hmm. ya, Khususnya di sekolah ya yeah, yeah. Berkenaan dengan pelayanan pastoral Supaya mereka belajar bahwa Saya diampuni makanya saya bisa belajar mengampuni. mengampuni. Nah, seperti hmm, itu pak.
0: Iya. Iya Pak Ferry, aduh kayaknya nggak kerasa ya, sudah hampir satu jam ya Ini padahal sesuatu yang masih banyak yang pengen saya tanyakan ya Dan mungkin bagi Sobat Maestro yang ya mungkin ada uh, pertanyaan-pertanyaan Silahkan Anda bisa SMS ke 081 Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang Oke Pak Ferry, kesimpulan dari perbincangan kita hari ini Tentang pastoral anak di uh, sekolah pada khususnya Pak
1: Ya, baik. Sobat Maestro dan kita semuanya yang uh, dikasih Tuhan, khususnya para pendidik, mari kita mengambil sikap jangan hanya sebagai educator, ya sebagai pendidik saja, tetapi mari kita mulai melihat bahwa kita pun dipanggil di sekolah sebagai pendidik dan juga pengayom bagi mereka untuk mengembalakan anak-anak yang sudah dipercayakan di sekolah kita. Nah, saya tahu ini tidak mudah. Kenapa? karena kita harus memberikan waktu dan tenaga serta pemikiran yang ekstra. Tapi percayalah Bapak Ibu guru begitu ya, para pendidik, ketika kita mengambil ekstra waktu, ekstra tenaga dan pemikiran kita untuk menangani anak-anak ini dalam dengan mengembalakannya, Percaya bahwa itu nanti akan membuahkan hasil yang luar biasa dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Memang kita akan capek, tapi Bagi saya, dan saya rasa kita juga mengerti ya bahwa kebahagiaan tersendiri dari seorang guru adalah ketika peserta didiknya berubah. Hmm. Begitu Pak Ari. iya. Yeah,
0: yeah. Ya Sobat Maestro mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian kita semuanya Untuk me, apa namanya, mulai memahami pentingnya pastoral anak ya Baik di lingkungan pendidikan ataupun juga di gereja-gereja ya di sekolah minggu Sekali lagi Pak Ferry terima kasih buat waktunya
1: Terima kasih juga Nah, Sobat
0: Baik Sobat Maestro dari Gra Maestro Jalan Kacapiring 12 Bandung Saya Ari dan juga Bapak Feris mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya Dan Tuhan memberkati